broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de la mi-journée, c'est avec vous, Vichwani. Bon après-midi. Bon après-midi, Sonia. Bon après-midi à tous au sommaire de cette édition. Éventuelle restriction d'accès à Internet à Galega, alors qu'Internet, c'est un droit fondamental pour tout le monde. Nous pas capables de rester tranquilles, nous bis incapables faire attendre nous la voix, se lamente Franco Poulet. Son passeport lui a été retiré. La question d'intimidation ne me fait pas peur car j'ai un travail à accomplir auprès des travailleurs de ce pays, avise Atma Chanto. Son fils doit se rendre en Inde pour sa onzième opération. Ce serait bien si les associations religieuses gardaient 25% des dons reçus pour les enfants malades qui doivent être opérés à l'étranger, suggère Mita Toholu. Patient inopérable à Maurice, le pays a suffisamment d'argent. La totalité des frais médicaux doit être prise en charge par l'État, affirme Chris Conay, CEO de Top FM. En Chine, 50 États dont la France dénonce à l'ONU les violations des droits de l'homme au Xinjiang. Et législative en Israël, Benjamin Netanyahu espère retrouver le pouvoir. À travers une vidéo postée sur sa page Facebook hier, on peut entendre le cri du cœur de ce natif d'Agalega qui vit en ce moment à Maurice. Franco Poulet est revenu sur la situation précaire dans l'île. Il allègue que bientôt l'accès à Internet sera limité aux établissements publics et que uniquement une petite partie de la population à Agalega y aura accès. Les Agaléens sont mécontents, dit-il. Franco Poulet exige des explications des autorités à ce sujet. Internet à Galega, population pas pour une internet. Internet n'est pas juste dans ma place, ma bureau au bail ici, à Galega, station de la police, l'école, l'hôpital. Enfin, ben, ça fait tout le monde fonctionner, ben, je ben, institution pour une internet. Mais population pas pour une internet. Ou les points de pourcentage faible, même là, il y a des apps faibles qui peuvent arriver en cours, pas pour une internet. Et, Il a fait savoir que les populations bien pas satisfaites, ça pas content. Et puis, il envisage pour faire nous la voix. Et nous demandons l'autorité concernée si je ne peux pas revoir ce bande d'affaires là parce que n'est pas évident qu'à chaque fois Galéen il est traité comme un des jeunes autres de la République de Maurice. Quand nous connaissons Internet, c'est un droit fondamental pour tout le monde. Puis, le gouvernement même fait dire que Internet vient à la portée de tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des légal en dehors de la République de Maurice Encore une fois, chaque fois, nous vous demandons pour nous donner nos affaires. Mais il fait nous en colère. Et nous avons une bonne compréhension de comment ça fait ça. Est-ce qu'il peut faire nous dégoûter aller C'est dans notre plan ça aussi. Et nous vous dire les pépins d'aller aussi. Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Nous ne pouvons pas faire nous l'avoir. Et nous attendons un retour d'un préposé du ministère des Télécommunications pour plus de précisions sur la question. 
Et le syndicaliste Atma Chanto affirme haut et fort être victime d'un abus de pouvoir. Après son arrestation le 7 octobre dernier, le négociateur syndical de la Fédération des Travailleurs Unis s'est vu retirer son passeport. Il indique cependant que les actes d'intimidation des forces de l'ordre ne lui feront pas fléchir. Au contraire, le syndicaliste dit être plus motivé à poursuivre son combat pour défendre les travailleurs. Rappelons qu'il avait été arrêté dans le cadre d'une manifestation jugée illégale en 2019. Le bureau international du travail pour qui démontrer clairement comment le syndicalisme est traité dans le pays. Pour moi, la question d'intimidation pas pour faire mon père. Parce qu'il y a une responsabilité vis-à-vis des travailleurs de ce pays-là et moi, pour qu'on tienne, assume mon responsabilité. En ce qu'il s'agit, quand on vous à la conférence d'ailleurs, ben, il y en a bien sûr, des examateurs. Et quelles sont les procédures à suivre Et il y a une règle de frayeur parmi la population, de manière que la police perdue. Il y a hein. et dans cas qui m'ont bien enquêté, qui, bien sûr, m'ont sorti dans une conférence de presse. C'est un abus, le droit de citoyen. Rappelons qu'une lettre a été envoyée à l'International Labour Standards à Genève le jeudi 27 octobre par Narendranath Gopi, président de la National Trade Union Confederation, pour dénoncer les restrictions imposées à la liberté syndicale. Prix élevé des carburants à Maurice, le peuple souffre une grève de la faim est imminente si aucune action n'est prise par le gouvernement avant le 15 novembre averti Nishal Joy Ram et par ailleurs une décision qui fait des mécontents alors que les cours du pétrole ont encore baissé au niveau mondial hier à Maurice le prix de l'essence est maintenu à 74 roupies 10 et 54 roupies 55 pour le diesel Nishal Joy Ram enseignant de profession estime que les Mauriciens paient l'essence à un prix bien plus élevé Vendredi dernier, le, l'enseignant a déposé une lettre au bureau du Premier ministre. Il lui demande, il demande à Pravin Jagna de réajuster le prix des carburants à Maurice au plus vite, faute de quoi il entamera une grève de la faim. Moi, j'ai pris comme cheval de bataille le prix de l'essence, mais cela ne veut pas dire que c'est l'unique problème que nous avons en ce moment. Beaucoup d'institutions ne fonctionnent pas, beaucoup de choses se font de travers. Le prix de l'essence a commencé de baisser depuis le mois de juin, était au plus bas durant le mois de septembre, soit en dessous de 80 dollars. La moyenne aujourd'hui pour euh, le mois d'octobre tourne autour de 84 dollars, soit une baisse d'environ 32% comparé au pic de l'année qui était à 123,80 dollars. Si on applique cette baisse à Maurice, donc l'essence devrait passer à 50 roupies 40 et le diesel à 37 roupies 40. Il y a aussi la taxe sur, euh, sur les vaccins qui, qu'on devrait enlever. Donc tout ceci pour vous dire que nous payons euh, l'essence à un prix bien plus élevé. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui ont fait la demande pour que le prix soit revu, mais les, le gouvernement fait toujours la saut d'oreille. Une grève de la faim calibrée avec une demande raisonnable est une arme très puissante aujourd'hui. Pendant ce temps aux états unis Joe Biden a appelé hier les compagnies pétrolières et gazières à utiliser leurs bénéfices records afin de baisser les prix et d'augmenter la production. Les menaçant même d'une taxe exceptionnelle, le cas échéant, alors que le président américain veut lutter contre les prix élevés à la pompe avant les élections de mi-mandat la semaine prochaine. Et pas de séance parlementaire ce mardi, cette fois en raison de la Toussaint. Si mardi dernier il n'y avait pas eu de séance, en raison des célébrations de la fête d'Ivali la veille, ce mardi donc, pas de pas de séance également. La séance de cette semaine se tiendra une fois de plus le jeudi 3 novembre à partir de 15h30. Pas de question time non plus, une nouvelle fois cette semaine. 
Et son fils doit se rendre en Inde pour sa onzième opération. Cela va bénéficier à un nombre de familles, explique cette mère de famille de 50 ans, dont le fils doit subir en Inde sa onzième opération. En effet, Mita Toholo affirme que seuls les parents ayant un enfant inopérable à Maurice peuvent comprendre ce que ressentent ceux qui sont forcés de faire une quête publique. Elle explique qu'il faut tout mettre en œuvre pour éviter aux parents d'avoir recours à cette option. Je ne comprends pas. Je ne pas trouver aucune autorité qui comprend. C'est ce qui, ce qui peut traverser sa difficulté. Là, c'est les mêmes qui comprend. Si un parent, ses enfants malades, c'est ça, c'est ça qui comprend moi. Parfois, une madame retourne, je connais mes enfants. Si tu passes là-dedans, les retourner, mais tu s'en remplis d'une boîte. Les là où réaliser, il faut des gens qui traversent sa problème-là pour les comprendre. Moi, j'ai envie que je dise abolir ce système de maman et un morceau de papier pour mendier. Nous déshabitons de presse, nous fatigués. Comment moi, je suis allé dans mon lase, je suis délipé et opéré. Je suis oublié, je suis fatigué, je suis fatigué, je n'ai pas envie de sortir. Mais je suis besoin de continuer à faire mon combat pour mes enfants. Je envie comme mon mot, mes enfants gagnent sur la santé, ils vivent en paix. Les là, je suis capable de vivre en paix. Emita Toholo propose entre autres que les associations religieuses qui reçoivent des dons en argent gardent un quart au moins pour les enfants malades qui ne peuvent se faire opérer à Maurice. Tout ben tant plus qu'il y en a dans Maurice, au moins un 25% de donations qui m'ont bannis frais sur faire. Mettez-les dans un fonds, garde ça pour les enfants malades si le gouvernement n'est pas capable même de faire grand-chose pour nous. Il faut trouver une solution. On est quand même humain. Hein, c'est difficile. C'est une madame qu'on peut demander. Quand nous cause la Vierge Marie, on peut redire Durgama, Mamatouke, tout le maire qui nous, qui nous prions. Nous amène nous parler de cette madame traverse malheureux devant nous. Abolir d'une maman papier pour passer la quête parce que nous désarmons dépresse, nous désarmons malades et nous abandonnons nos enfants pour être sur les rues. Je ne peux pas obliger des gens, comme a dit, à mettre dans une boîte. Et Govin Karantoholou, 22 ans, souffre donc de plusieurs malformations congénitales depuis la naissance. Il a jusqu'ici subi 10 opérations pour la dernière à l'hôpital Manipal à Mangalore. En Inde, sa mère avait dû emprunter la somme de 1,1 million de roupies. Mita Toholou compte donc sur votre générosité. Vous pouvez effectuer un don par virement bancaire sur le compte suivant à la MCB 08 30 30 077 08 30 30 077 ou alors par Jus sur le 581-74-254. 581-74-254. Et Chris Conaï est intervenu au cours de l'émission Correct Pas Correct ce matin, axé justement sur les changements à apporter au système de quête publique afin d'aider les parents qui doivent avoir recours à cette option. D'autant que Top FM avait été la première radio à venir en aide à Mita Toholu qui compte sur la générosité des Mauriciens pour son fils qui doit subir cette onzième intervention. Chris Conaï, CEO de Top FM, affirme que le pays a suffisamment d'argent pour prendre en charge la totalité des frais médicaux des patients inopérés à Maurice. Il estime que les autorités peuvent puiser de plusieurs fonds, dont le Prime Minister's Solidarity Fund, mais aussi le fonds CSR, pour venir en aide à ces personnes en détresse. Et moi, je pense moi, que le pays a de l'argent pour ça. Vous connaissez, le Prime Minister's Solidarity Fund, nous avons une quantité de fonds, right? nous avons 
énormément de possibilités. Nous capables même si elles viennent partie du fond de CSA. Right? Là, Madame Lain vient avec un extrêmement chose. Il dit comme ça, mais si le gouvernement va pas capable de faire, ben pourquoi les temples ne le font pas Les associations mais, religieuses. Là, c'est les associations religieuses, etc. Qui gagnent un don. Nous dans le welfare state. Combien d'immeubles en l'opérer des Moi, me dire qu'il nous tibisent capables. Nous, dans le fond de la solidarité. D'ailleurs, tout l'argent qui le gouvernement gagnait prélevé, c'est nous l'argent. C'est lui qui peut gérer. Il peut gérer l'argent-là pour des dépenses. Et une partie de ça, moi, je pense que toutes les opérations type ça prend en totalité ce qui n'est pas capable d'être opéré à Moïse. Mm-hmm. Ne ratez pas notre Zoom Extra cet après-midi. Comportement de nos jeunes, constats et propositions pour une meilleure société. Rama Erzapa reçoit le sociologue Ibrahim Koudorint, l'ancien recteur Sundres Sorminaden et le sergent Kevin Bissundial de la Brigade pour la protection de la famille. Rendez-vous à partir de 17h30. Vos appels au 213-77-77. Et puis ne ratez pas sur Top FM le mercredi de novembre. Émission spéciale causée d'Homopep à partir de 11h en raison d'un problème technique indépendant de De notre volonté, vous le savez, l'émission causée de Mopep, présentée par Habib Mossaheb de 11 à 13 heures, n'avait pu se tenir dimanche dernier. De ce fait, nous vous proposons demain sur Top FM une émission spéciale causée de Mopep, qui est un jour férié donc, demain, à partir de 11 heures. Et vous pouvez bien entendu intervenir comme à l'accoutumée en appelant au 213 77 77. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Dans le cahier international, 50 États ont dénoncé lundi, lors d'une commission de l'Assemblée générale de l'ONU, les violations graves et systématiques des droits de l'homme au Xinjiang, appelant la Chine à libérer tous les individus arbitrairement privés de leur liberté dans cette région. Et le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a publié fin août un rapport qui évoque la possibilité de crimes contre l'humanité commis contre les minorités du Xinjiang et en tout premier lieu les Ouïghours, évoquant des preuves crédibles de torture, de violences sexuelles. Pékin, bien entendu, rejette ces accusations, affirmant combattre le terrorisme et assurer le développement de la région. Législative en Israël, Benjamin Netanyahu reviendra-t-il au pouvoir Le centriste Yair Lapid conservera-t-il, lui, son jeune titre de Premier ministre Les Israéliens votent ce mardi pour les cinquièmes législatives en moins de quatre ans, dont l'issue tient le pays en suspense. Et puis tomberont des sondages à la sortie des UN, suivis des premiers résultats officiels qui pourraient tenir l'État hébreu en haleine jusqu'à un décompte final jeudi, tant cette élection semble incertaine. Victoire de Lula au Brésil, un espoir pour l'Amazonie et le climat, en effet. Et cette victoire a été saluée aux quatre coins du monde comme une avancée contre la déforestation en Amazonie. La Norvège qui avait gelé son aide financière contre la déforestation de l'Amazonie au Brésil sous la présidence de Jair Bolsonaro va redémarrer sa collaboration avec Brasilia. Et Luis Inácio Lula da Silva, icône de la gauche brésilienne et mondiale, ancien ouvrier métallurgiste, a obtenu, rappelons-le, 5 50,9% des voix au second tour contre 49,1% pour Bolsonaro. Il débutera le 1er janvier 2023 son troisième mandat après être passé 580 jours par la case prison suite à des condamnations pour corruption finalement annulées pour vice de forme. Le rappel des titres.
Éventuelle restriction d'accès à Internet à Galega, alors qu'Internet, c'est un droit fondamental pour tout le monde. Nous pas capables de rester tranquilles, nous bien capables de faire tendre nous la voix. Se lamente Franco Poulet. Son passeport lui a été retiré. La question d'intimidation ne me fait pas peur, car j'ai un travail à accomplir auprès des travailleurs de ce pays, avise Atma Chanto. Son fils doit se rendre en Inde pour sa onzième opération et ce serait bien si les associations religieuses gardaient 25% des dons reçus pour les enfants malades qui doivent être opérés à l'étranger, suggère Mita Toholu. Patient inopérable à Maurice, le pays a suffisamment d'argent. La totalité des frais médicaux doit être prise en charge par l'État, affirme Chris Conaille, CEO de Top FM. En Chine, 50 États, dont la France, dénoncent à l'ONU les violations des droits de l'homme au Xinjiang. Législative en Israël, Benjamin Netanyahu espère retrouver le pouvoir. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Si vous passez à table, très bon appétit. Restez branchés sur votre radio préférée Top FM. Vous allez retrouver Sonia pour Music Mirchi. Merci beaucoup à vous, Vishwani. See you à 13h, bien à 13 heures, sûr. C'est ça.